0: No terceiro encontro do ciclo de palestras na UFBC com o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, o tema é Brasil e Relações Comerciais, as experiências da OMC, da ALCA e da União Europeia. Na mesa, o professor Dr. Lucas da Silva Tasqueto, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFBC e membro do Observatório de Política Externa Brasileira, o
1: Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Pontualmente às quatro e meia, damos início a mais uma fala do ex-ministro Celso Amorim. Uma série de palestras organizadas pelo Observatório, pela OPEB. O ex-ministro Celso Amorim hoje vem falar sobre o Brasil e as negociações comerciais, OMC, Alca e União Europeia. Participou ativamente, e está documentado no seu livro, de toda a organização do G20 no âmbito da rodada Doha, acompanhou as negociações também com a União Europeia uh, e hoje se situou de maneira muito privilegiada para falar do atual contexto brasileiro. Né? Temos um contexto de, de debates sobre reforma na OMC, sobre plurilaterais, pressão sobre sistemas sistema de solução de controvérsias e, de outro lado, um acordo com a União Europeia que acaba de ser fechado. Né? Uh, o ex-ministro tem até às 5 e meia, portanto eu de imediato passo a palavra a ele e depois nós abrimos rapidamente, talvez dependendo do tempo, para uma ou duas
2: perguntas. Perfeito. Boa tarde a todos. E todos, é um... obrigado professor. É um prazer estar aqui novamente na Universidade Federal do ABC e eu vejo sempre isso como uma oportunidade também para não só para transmitir o conhecimento eventualmente acumulado, mas também pra, para organizar as ideias é, em torno de temas importantes e até cuja apreciação pode mudar em função do tempo. É, obviamente, dentro dessa, desse tema das negociações comerciais, chama atenção agora a conclusão, que não é uma conclusão final ainda, embora isso seja um pleonasmo para os próprios documentos da União Europeia, indica que ainda pode haver uma revisão jurídica, e, enfim, além da parte política, pode ter algum, algum tema, mas essa conclusão, é, ou quase conclusão, do, do, do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, e que procura ser mais do que um acordo comercial, porque ele chama-se de um acordo de associação. Então, como a União Europeia tem procurado esses acordos são muito importantes para a própria União Europeia, porque são uma maneira dela afirmar uma identidade em relação aos países. Então, eles dão muita importância também ao lado político desse acordo. Bem, esse é o tema que é da atualidade. Os outros não são, os outros que eu vou mencionar não são tanto, mas eu acho que para tratar desse tema, eu não posso deixar de fazer um pouco um retrospecto do que são esses acordos, do que são os acordos comerciais nos últimos tempos, e especialmente as negociações em que, de uma forma ou de outra, o Brasil esteve muito envolvido e eu, pessoalmente, estive envolvido. Estava ah, comentando no carro com o João, né, que me acompanhou, que, na realidade, eu não sou economista, não sou especialista em comércio internacional, aliás, tem até uma certa resistência a tratar desse tema, para falar a verdade, mas eu, tra eu trato mais da política das relações econômicas internacionais, né, de como é que elas... Que faz. Acabei me tornando também, até certo ponto, inevitavelmente um pouco, não digo especialista, porque é, tinha uma negociadora americana que dizia que, que se sabia que, que não, que falavam dela, cada vez que ela começava a falar das negociações, isso era na época ainda rodada do Uruguai, nas reuniões interagência, interministeriais nos Estados Unidos, as sobrancelhas começavam, as pálpebras começavam a ficar pesadas, não, e as pessoas imediatamente começavam, de vez em quando, a ouvir um ronco, porque realmente é um assunto pesado e, e árido, mas é importante. Não é? E, e eu acho que, eu comento também algo interessante para vocês, não tanto só por causa da situação atual, menos até por causa da situação atual, mas são poucos os países grandes do mundo, é, países com peso nas relações internacionais, que, em que o ministro do exterior é também o responsável pelo comércio exterior. Eu acho que isso é uma grande vantagem, na verdade, porque permite você transitar, é, pr primeiro permite ter uma visão estratégica do que está sendo feito, que não é puramente uma questão de trocar é, peixes por vinhos ou queijos por banana, mas é uma coisa que se insere num quadro mais amplo. Então isso já é uma vantagem. E segundo, a segunda vantagem grande também, de você tratar dos dois aspectos, é que é, você tem acesso a pessoas que não teria, normalmente. É, numa, Até saiu outro dia aí um, um comentário, num, não, sei, não sei, agora não me lembro qual, qual foi o blog ou rede social, em que saiu um, é, a proposta do suposto anti-americanismo. Tem duas, duas coisas que estão no meu livro. É, na parte específica, acho que da OMC, uma delas, pelo menos, a outra, acho que também, em que é, demonstram como o Brasil tinha uma relação próxima com os Estados Unidos. É? Tem, e, e, eu, e cita, eu vou começar pela historinha, porque eu gosto muito mais de contar a historinha do que de falar. Eu começo pela historinha, uma das últimas vezes que eu, como ministro do exterior, vi o presidente dos Estados Unidos, Bush. Não? O Lula tinha uma relação muito, muito cordial com o Bush, apesar das divergências em temas como Iraque, em temas como Cuba, temas como Irã, é? Ou outros mesmo Venezuela também, mas enfim, mas tinha uma relação muito cordial. Então, ali no na, na, Brasil, tradicionalmente, é o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU, é uma tradição é, que vem de longa data, e os Estados Unidos é o segundo por que, que os Estados Unidos é o segundo? Porque convém mais aos Estados Unidos, obviamente, ser o segundo, por causa do horário na costa, devido aos fusos horários, ele atinge mais o conjunto, não é porque o Brasil é mais importante. Mas a tradição de ser o Brasil é interessante, eu mesmo não sei qual é a direita, a origem, embora tenha sido embaixador na ONU, já ouvi várias especulações, uma especulação é de que como o Brasil não conseguiu, conseguiu ser mesmo permanente, era uma forma de consolo, a outra era simplesmente que o Oswaldo Aranha foi um dos primeiros, e aí, então, já no ano seguinte, não sabia quem colocar, então, não, bota o Brasil, que já foi da vez passada, e as tradições se criam assim. E na época da Guerra Fria, ninguém queria falar com medo dos Estados Unidos, com medo da, da União Soviética, e, em fato, é que o Brasil ficou e até hoje é. Bom, só isso para explicar que eu estava ali na sala, de espera, onde os presidentes, ou dependendo do caso, pode ser ministros também, mas, em geral, ultimamente são presidentes, esperam para serem chamados ao pódio e falarem. E eu encontrei, eu tive ali, como o Lula era o primeiro, eu estava lá com ele, o Bush era o segundo, o Bush já estava na sala esperando também, ali para que o Lula falasse, em seguida ele falaria. E aquilo foi já em é, setembro, de, de, setembro de 2008, quando... Eu estou começando pelo fim, depois vou voltar. É setembro de 2008, quando a, a rodada de Doha já tinha entrado numa grande crise, né? a crise em julho de 2008. E, e, e aí eu fiz um comentário com. Isso, isso que, foi isso que o jornalista pôs no, nesse blog aí. Não sei, agora eu não me lembro qual é o nome do blog. Ele, ele colocou. A, o meu diálogo com o Bush, que eu falo lá rapidamente, fala: ah, presidente, pois é, seria importante que nós levássemos adiante mas os Estados Unidos tinha que fazer uma concessão em matéria de subsídios agrícolas então. e aí o, o, o presidente Bush me respondeu ah, é tudo sempre culpa do Bush, ele estava um pouco nessa acho que estava saindo já, já tinha dito a mesma coisa sobre o meio ambiente, numa conferência que eu tinha assistido, mas era o G8 e aí ele disse, não, é tudo culpa do Bush eu falei, não, mas não é culpa do Bush, eu queria que seja mérito do Bush, terminar a rodada e para que a rodada seja a rodada Bush como houve a rodada Kennedy. Uma das rodadas de negociação comercial famosas lá atrás era a rodada Kennedy. Eu não disse isso para não provocar, né? Mas poderíamos ser uma rodada buscas. Então, não é. Enfim, o jornalista fala isso para mostrar como a relação era cordial, mesmo, mesmo assim. Mas, enfim, voltando. A... Então, eu estou dizendo isso porque o fato de eu acompanhar, por exemplo, o presidente Lula em conversas de natureza política me dava um acesso também para falar de temas econômicos que normalmente um, um negociador comercial não tem, né? Então, e, e, acho que países com peso do Brasil, nenhum. Assim, aproximadamente do peso do Brasil, você teria a Argentina, que também o um ministro exterior é, é, em tese, pelo menos, encarregado das relações comerciais, e poucos outros. Mas, enfim, tudo isso para dizer que é política das relações econômicas internacionais, e tudo o que eu vou dizer tem a ver com a política das relações econômicas internacionais, e não apenas com o aspecto econômico-comercial estrito-senso. Mas, começando, então, pelo... Voltando aqui para o começo. A era desses acordos comerciais, de natureza bilateral, biregional, pegando o exemplo da, desse da União Europeia com o Mercosul, para pegar um deles, é no final, final dos anos 80, início dos anos 90, é que isso fica muito marcado. Como é que eram as relações comerciais até então? tudo isso eu estou dizendo com muito cuidado, e certamente você não pergunta, ah, mas professor, professor, não, que eu não sou professor aqui, mas ministro, embaixador, Celso, e tal caso, eu falei, ah, tal caso é uma exceção, eu vou concordar. Mas, enfim, na realidade, as regras comerciais básicas internacionais eram regras multilaterais, eram as regras do GATT. O GATT é o acordo, chama é sigla em inglês para o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, que foi criado na esteira é, então, da, da, não mas na esteira da conferência de Bretton Woods havia a ideia de, basicamente, você ter uma regulamentação financeira, que é a FMI, né? questões de balanço de pagamentos, etc. Uma outra instituição para investimento e crescimento econômico, que era o Banco Mundial, que, na realidade, inicialmente não era Banco Mundial, era Banco de Reconstrução. Em grande parte, foi a diplomacia latino-americana, na época, que conseguiu que fosse Banco de Reconstrução e Desenvolvimento. Mas, enfim... Então tinha, um banco, e tinha outra organização que ia lidar com comércio e que também, originalmente, era para se chamar a Organização Mundial Internacional, internacional, acho, de Comércio e Emprego. Porque eh, isso estava muito. A, a ideia de que, digamos, o protecionismo tinha eh, prejudicado muitas economias e, no fundo, te, teria sido uma das razões, da, se não a principal, uma das razões. Uma das, um dos fatores que levaram a a Segunda Guerra Mundial estava muito presente. Então, o emprego estava muito ligado à liberalização do comércio, principalmente entre os próprios países desenvolvidos. Então, o órgão que cuidava disso era o esse acordo. Começou a se negociar. Os americanos, desde o início, mostraram, embora eles próprios tenham participado ativamente de toda essa construção, que não iam aceitar regras relativas ao emprego. Então, na realidade, ficou valendo uma parte introdutória do conjunto do acordo, que era a parte específica sobre tarifas e, e tarifas comércio, General Agreement on Trades and Tariff, que foi assinado, acho que em 47, 48, não sei direito, eu sou sempre impreciso nessas coisas, tem que ver, e, e, e que, e que e foi posto em vigor provisoriamente. O próprio, governo, o próprio Estado americano não, não ratificou o acordo, ele foi posto em vigor provisoriamente e assim existiu, Durante 48, até a criação do OMC, 40 anos praticamente. Né? Bem, então ele era o que regulava. E o que, que ele tratava? Ele tratava do que ele basicamente dizia. Era tarifas e comércio. Não tratava, porque hoje quando você vê acordo ah, acordo de, de livre comércio, é livre comércio? Não, mas é sobre investimento, é sobre serviços, sobre propriedade intelectual, eles são muito mais amplos. Alguns têm cláusulas trabalhistas, outros não têm, mas, enfim, eles são muito mais amplos. Mas o GATT antigo, que era o que regulava basicamente o comércio global, era, era um acordo, o Brasil é mesmo fundador, era, era sobre cotas, tarifas, medidas que você poderia adotar provisoriamente ou não, em função de algum fator, era sobre isso. Então, porque é um acordo relativamente pequeno, são poucos artigos, Sei lá, 20 e poucos artigos, não chega a 30 artigos, e, e depois, de tempos em tempos, havia uma rodada de negociação. E a rodada de negociação, o que, que era? Não era para mudar o gato. A rodada de negociação era para se negociarem os produtos. Então, ah, vamos incluir tal produto, vamos incluir tal produto. E assim foi indo, eu mencionei até a passagem que teve a rodada Kennedy, na época que o Kennedy era presidente dos Estados Unidos, depois houve uma outra rodada importante, que começou a incluir regras, que era a rodada do Tóquio, e uma grande rodada importante, que dá um salto em termos de, do que é disciplinado, por grande pressão dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos, que é a rodada Uruguai, chamada rodada Uruguai, em que foram incluídos, incluídas várias coisas, mas as principais foram serviços... E propriedade intelectual, que até então não faziam parte de nenhuma. A propriedade intelectual era tratada na OMP, na Organização Mundial de Propriedade Industrial, ou algum outro organismo. Serviços, eventualmente, algum aspecto podia ser tratado no FMI, a parte financeira, mas não havia nenhuma regulamentação. E é, nessa época, devido ao grande desenvolvimento das indústrias de alta tecnologia, que entravam como serviço, e o grande desenvolvimento também da indústria farmacêutica mundial. Esses temas entram na negociação, também do audiovisual, que, enfim, tudo isso tem um peso muito grande e por isso ela, houve esse alargamento. Países como o Brasil, a Índia, a própria Argentina, até certo ponto, e alguns outros, resistiram muito a, essa, a esse alargamento. Mas acabou sendo inevitável, se alguém tiver alguma pergunta eu posso falar, mas eu não vou... Isso, essas rodadas sempre são muito demoradas, é, a rodada Uruguai, eu acho que foi lançada, se eu não me engano... Em 86, e só foi concluído em 2000. E, não, em 86 foi concluído em 94, no Acordo de Marrakech. Então, esse era um padrão básico, o anterior que estou falando. E, nessa época, não há grandes acordos bilaterais. Há, sim, acordos, digamos, dentro de uma mesma região, com economias, se não exatamente iguais, mas pelo menos mais ou menos equivalentes. O principal foi, obviamente,. O acordo que inicialmente é o mercado comum europeu, depois evoluiu para a comunidade europeia, depois evoluiu para a União Europeia. Mas é o mercado comum europeu criado em 1958. Já tem, tu tem um antecedente, eu não vou citar tudo porque senão não acaba. Mas enfim, então isso era um acordo, mas eram entre economias equivalentes. Quando começa, tem dois, são dois modelos. Um modelo é o modelo é, do que veio a ser anos mais tarde a União Europeia, naquela época era o mercado comum europeu, que era um acordo. Qual é a diferença principal, para dizer uma coisa, uma coisa é o fato de ter uma tarifa externa comum. A, união, a comunidade europeia, desde o início, era uma união aduaneira. Enfim, não é que ela foi desde o primeiro dia, mas ela foi programada para ser uma união aduaneira, como o Mercosul tá, é programado também para ser uma união aduaneira. Países que eram de índole mais, na época se diria, mais livre-cambista, livre que queriam evitar, digamos, engessar muito as suas negociações comerciais, fizeram um outro acordo. Era o EFTA, né? a, liga, a sigla em português ninguém mais nem lembra, era a Elk, mas aí, mesmo o EFTA ninguém sabe o que, que é, que era European Free Trade Association, que é, o país principal era a Inglaterra, tinha um país escandinavo, Suíça, acho que a Áustria também no início era parte do EFTA, que era realmente só livre comércio, sem a pretensão de ter uma tarifa externa comum. Então esses eram os acordos. No final, é, nesse período final dos anos 80, é que começam a surgir, Acordos bilaterais, digamos, assimétricos Porque esses primeiros Mesmo dentro da União Europeia, Alemanha e França Tem sempre uma discussão Se você pegar os livros da época, você vai ver que ah, A França vai ser colonizada pela indústria alemã nós vamos ser, Enfim, tem sempre uma discussão Mas havia uma razoável Semelhança das economias de, Em nível de desenvolvimento Depois da Inglaterra, depois desse período inicial A própria Inglaterra entra também Para o mercado como europeu Então você tem Itália, França, Inglaterra Países de dimensão semelhante, países menores, mas mais ou menos todos os países com razoável grau de desenvolvimento. É, eu posso estar errado, justamente, por isso que eu digo, não pode ter havido um caso. E sem falar, digamos, das, do, das relações que sejam herança das relações coloniais, que, em geral, esses acordos são acordos diferentes de natureza preferencial, sobretudo entre, Euro, entre os países europeus e as ex-colônias. Mas o primeiro acordo, digamos assim, que envolve, de livre comércio, que envolve um país rico, e um país em desenvolvimento, o primeiro acordo para valer, importante, é, é o acordo com o México, México-Estados Unidos. Começa com um acordo TLC, como eles chamam, né? Tratado de Livre Comércio, né? em espanhol, eles sempre chamam, não chamam de acordo, chamam de Tratado de Livre Comércio, e que acabou resultando no NAFTA, com, porque ao mesmo tempo os Estados Unidos estavam fazendo um acordo com o Canadá, e eles juntaram e foram para o NAFTA. Então, isso já tinha, começava a ter uma repercussão na nossa região, veja bem, agora eu estou falando depois desse período todo, no início dos anos 90, há uma forte, uma forte prevalência do que, na época, poderia ser chamado de neoliberalismo. Eu acho que já era o neoliberalismo, em parte por influência das políticas econômicas na Europa, da Satcher, nos Estados Unidos, com Reagan, e o consenso de Washington. Então, a ideia era que você tinha que liberalizar o comércio. Havia três palavras mágicas, que, que eram defendidas, digamos, pela, pelos economistas liberais da época que era privatização, desregulamentação e liberalização. Eram as três palavras mágicas, se você pegar livros ou artigos mesmo, na Gazeta Mercantil, Valor Econômico, não tinha, né? Na Gazeta Mercantil, você procurar alguma coisa, vai aparecer sempre essas três palavras. E quem não fosse a favor da privatização, da liberalização e da desregulamentação, na verdade, era uma pessoa que eles chamavam de dinossauros. Eram as pessoas que estavam voltadas para o passado. Enfim, então, nessa época, surge a ideia também, estou re, reduzindo muito aqui, surge a ideia do, do NAFTA, começa a se concretizar já. Tinha havido antes uma tentativa, que eu até tem um artigo meu sobre isso, num outro livrinho, que era, foi, na época ainda do, do Bush Pai, que foi uma coisa chamada Iniciativa para as Américas, eu não vou falar porque isso não, não se desenvolveu, mas na época... É, Enterprise for the Americas, né? na época do Bush Sr., pai do Bush, do outro Bush que eu estava falando antes. E, uh, então, nessa época surge o NAFTA e começa a se falar e, na possibilidade de expansão do NAFTA. Né? Uh, e, e começa a ver, e aí surge então a ideia da ALCA, pela primeira vez, né? nessa época, não sei quando é que ela foi pela primeira vez falada, mas ela toma corpo antes mesmo de ser assinada, digamos, Toma Corpo como ideia política, em 94. 93, 94. E dentro desse contexto, curiosamente, é também o um contexto em que o Mercosul começou a se desenvolver. O Tratado de Assunção é de 91, e o Protocolo de Ouro Preto, que estabelece a tarifa externa... Não é, aliás, o Protocolo não é o que estabelece a tarifa externa comum, mas... O protocolo estabelece as instituições do Mercosul, mas a margem do protocolo foi acertada também a tarifa externa comum. Então, você tem uma coincidência aí que o Mercosul se consolida ao mesmo tempo que a Alca está sendo proposta. E eu não sei se vale a pena fazer um outro retrospecto, mas se alguém se interessar, fica só um lembretezinho. A própria criação do Mercosul como tarifa externa comum se deve muito à iniciativa para as Américas porque há uma decisão, em determinado momento, da Argentina, Brasil e Uruguai, a qual depois se junta o Paraguai, de ter uma negociação só, nesse contexto de iniciativa para as Américas, que para ter uma negociação só, tem que ter uma tarifa comum. Então, é curioso como é que isso, de certa maneira... Lá a deles funcionou como um bumerangue, porque acabou fortalecendo o Mercosul. Bom, nesse contexto em que o Mercosul está se fortalecendo, está se consolidando, e ao mesmo tempo tem uma enorme pressão por uma área de livre comércio das Américas, e isso é aceito, inclusive, por muitos economistas ou diplomatas e pessoas que escreviam, fica muito popular nessa época uma expressão de regionalismo aberto. O que era o regionalismo aberto? Você faz o Mercosul. Mas não faz o Mercosul de jeito que ele fique fechado para a Alca, segundo eles. Bem, a Alca, a essa altura, estou abreviando muito, isso está muito relatado no meu livrinho menor, bem pequenininho e bem baratinho, para quem quiser comprar, encomendar, chamado Breves Narrativas Diplomáticas. Então, é, 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 está muito... a pressão era muito forte. Eu, da minha parte, era ministro, do Damar Franco, nessa época, 93, 94. Eu achava a pressão pela ALCA uma coisa irresistível, irresistível. Se o Brasil dissesse não ALCA naquele momento, Mercosul acabava, porque a Argentina, que é o principal sócio, teria dado prioridade a uma negociação com os Estados Unidos. Né? Na época, antes até de falar, de, como eu disse, antes mesmo de falar de álcool, falava em expansão do nafta. Então, vamos expandir o nafta. A Argentina não podia chamar de nafta, porque, evidentemente, é North American Free Trade. Então, se a Argentina entrasse para o nafta, não podia ser North America. Tinha que ser uma coisa mais ampla. Então, os americanos inventaram a ah, Alca, Free Trade Area of the e, então, a, mas a, a minha leitura, por isso que eu digo, é um pouco política e, e não só econômica, era que a pressão seria irresistível. Irresistível. Eu tive várias conversas, e, e inclusive, em um certo momento, a Argentina foi muito contra a tarifa externa comum. Graças a isso depois mudou. Depois, na época, por exemplo, do, do Temer, aqui no Brasil, o, o ou a crítica que faziam o Lula, era o contrário. O Brasil é que queria ter, mas a Argentina queria ter liberdade para negociar com os Estados Unidos. Então, não ter tarifa externa comum. Eu falei, olha, não tiver tarifa externa comum, não adianta, não vale a pena. Então, é melhor não, não insistir. Então, vamos, vamos, cada um por si, etc. E tal. Então, para manter o Mercosul, era inevitável aceitar a, existe, a, a ideia da ALCA. Então, o que, que o Brasil, na época, fez? Aí eu vou falar duas coisinhas, para ficar rápido, em termos de política. Uma, isso é governo Itamar Franco, relembrando. Pouco depois do governo Collor, que era ultraliberal, mas durante o qual foi assinado o Tratado de Assunção. Também tem que fazer esse mérito. É, o, que que, é, o, que que, o que que, duas, duas coisas. Uma, nós queríamos jogar com prazo. O tempo é uma coisa fundamental na diplomacia e na política. E, então, é, nós dissemos, bom, tudo bem, então não tem jeito, vai ter que ser feita a Alca, mas vai ser daqui a 10 anos. A gente vai, não é começar daqui a 10 daqui a anos, a gente terá a conclusão do acordo. Houve uma pressão enorme para que fosse... Eu relato isso no livro também. Houve uma pressão enorme para que fosse cinco anos e nós batemos o pé e dissemos dez anos. No um momento que o meu secretário-geral, até na época, era, estava negociando, disse, oh, essa pressão está muito forte, será que a gente não pode fazer um, um compromisso aí, com conciliação, fazer sete anos e meio? Eu falei, não, dez anos. Bati o pé, tinha, já tinha o Itamar, tinha apoiado, então, ficamos nos dez anos e com Jamais poderia imaginar que dez anos depois o Lula seria presidente e eu voltaria, e muito menos poderia imaginar que eu voltaria a ser ministro das Relações Exteriores. Para mim a minha carreira de ministro tinha acabado ali. Eu ia voltar a ser embaixador, que era minha, eu era de profissão e pronto, né? coincidiu que foi dessa maneira. Então, isso aconteceu. Isso foi uma das estratégias, você jogar com o tempo. Também teve outros fatores, tentar incluir temas do nosso interesse, tipo agricultura, tipo transferência de tecnologia, mas era mais para você ter uma espécie de bode na sala para resistir a certas pressões, do que propriamente conseguir. Talvez a agricultura a gente pudesse conseguir. Transferência de tecnologia, eu sabia que os americanos não iam aceitar nunca. Eu dizia sempre que aquilo era decidido por empresas privadas. Mas, enfim, estava lá. Se você for ler os termos iniciais do lançamento da, da, da ALCA, que foi em Miami, em, em 12, 94, ela tem essas, essas ressalvas todas e esses pontos. Bom, outra coisa que nos ocorreu, na época, não só a mim, ocorreu a outras pessoas, era, digamos, você tentar equilibrar. Já que a liberalização era inevitável, já que você já estava trabalhando, aliás, o próprio governo Collor tinha uma, uma liberalização quase automática, eu, eu, eu tenho um episódio, quando eu fui, era embaixador em Genebra, quando estava terminando a rodada do Uruguai. É porque é engraçado esse episódio, eu vou contar. E, e, e tinha uma coisa que se chama... É, o Brasil tinha tarifas muito altas na né? época, 100% sobre automóvel, algumas coisas tinham cotas. E nas negociações do Mercosul, nós estávamos nós negociando. Isso foi antes do final da negociação do Mercosul, mas nós tínhamos uma ideia de que... É, Poderíamos baixar um pouco as tarifas, mas não muito. E, e um, um, a pressão dos Estados Unidos o Brasil era muito forte também. E em determinado momento, eu estava lá na, na ponta da negociação, como embaixador em Genebra, e eu recebi um telefonema do ministro da Economia da época, não vem ao caso, e o ministro da Economia disse para mim, ô Celso, vamos fazer consolidação, tinha uma ideia de consolidação assim, como se diz, horizontal, em inglês eles falam across the board, você, em vez de ter uma, uma tarifa para cada produto, você consolidava uma tarifa, é, eu vou fazer uma pequena digressão aqui, semântica, já já, para dizer o que é consolidado, mas enfim, consolidava a tarifa para toda uma série de produtos, talvez com algumas exceções, mas para toda uma série de produtos. Então, eu recebi, o ministro da economia me ligou diretamente, não ligou nem para o Tomaraty, ligou para mim diretamente, falou, oh, Celso, olha aqui, temos que fazer, pressão enorme e tal, vamos consolidar 25%. Eu falei, mas ministro, fulano, chamava ele pelo meu nome, mas fulano, até a Argentina está fazendo 35%. Eu falei, então tá bem, então pode ser 35%. É assim é que foi consolidada a tarifa externa do Brasil em 35%. Até a Argentina, porque a Argentina era guido de tela, cavalo, era ultraliberal. Falei, pô, mas até a Argentina está fazendo 35%. Eu falei, então tá bom, então fica 35%. Então assim é que as coisas são resolvidas, na verdade, é assim que foi. E ficou 35, que era, dava uma razoável margem de proteção à indústria automobilística, a outras indústrias, etc. Né? Eu era parte dos dinossauros, obviamente, como você pode bem imaginar. Ah, então, é, então, assim foi. Aí, como o governo, como havia uma liberalização que parecia inevitável em todas as, em todas as áreas, o que, que nos pareceu interessante? Eu falei, olha, já que vai liberalizar... E com, nós usamos isso no Mercosul, inclusive, conseguindo que, em tese, a tarifa fosse para zero rapidamente. O Mercosul parece um queijo suíço com, matéria, com exceções, mas, de qualquer maneira, era essa ideia. O que, que, que nós vamos, podemos fazer? Nós podemos tentar equilibrar. Porque, se não, para nós não ficarmos totalmente dependentes dos Estados Unidos, vamos fazer um acordo com a União Europeia. Na época, não tinha, não é nem se chamava União, Comunidade Europeia. China não, não tinha o poder que tem hoje, quer dizer, não existia BRICS, não tinha nada disso. A única, o único fator possível de equilíbrio no comércio internacional era a comunidade europeia. Então, eu estou dizendo isso tudo porque eu estive envolvido, no, em geral, eles fixam o início da negociação Mercosul e União Europeia em 95, porque foi quando foi assinado o Acordo 4. Mas, na realidade, o primeiro documento foi em 94, ainda no governo Itamar, é, quando os quatro ministros do exterior do Mercosul em Bruxelas, assinam um protocolo de intenções. Não tinha nenhum valor jurídico, mas era já um protocolo de intenções de fazer um acordo. Não vou contar toda essa história, mas só para dizer como ela, ela, ela se encaixa no meio de, de outras coisas. Um era a rodada Uruguai que tinha acabado, já com esse espírito liberalizante. Outro era a pressão pela Alca. Então, nos pareceu, na época, hoje eu faço talvez um pouco de autocrítica, porque as coisas caminharam num sentido diferente, mas nos pareceu que era um fator de equilíbrio. Aliás, até ouvi esse argumento outro dia, eu participei de uma num debate com o professor de Relações Internacionais, da USP, e ele apontava como um aspecto positivo, posso voltar a isso depois, desse acordo agora com a União Europeia, professor Amâncio, é, é, é defender é, aqui na, o debate aqui na TVT, é, é, como um aspecto positivo, o equilíbrio em relação ao OSP. Bom, tudo bem, eu até acho que pode ser, mas isso é uma discussão para depois. Então, na época, essa inevitabilidade. Bom, Vamos aqui, eu tenho um passado cinematográfico, vamos fazer um corte rápido, você corta aí, passa para 2003. Lula chegou ao poder, a visão é outra, né? a, a, nós somos capazes de segurar a negociação da Alca, existe o outro lançamento de uma outra, uma outra rodada internacional, que é a rodada de Doha, tinha sido lançada um pouquinho antes. Então o quadro passou a ser muito diferente do quadro que parecia inevitável em 94. Bem, eu não sei se vale a pena descrever em detalhe essas outras negociações, mas só para falar, assim, politicamente, quando o governo, quando nós chegamos ao governo, os dois grandes desafios imediatos que havia em matéria de comércio internacional eram a Alca e a rodada de Doha. Né? A União Europeia, o acordo do Mercosul-União Europeia tinha ficado assim meio, digamos, não diria no limbo, mas assim meio atrás, né? dependendo do que acontecesse nos outros. Bom tentando ser o mais rápido possível. Em relação à a, a, a Organização Mundial de Comércio, tudo caminhava para um acordo que seria muito desfavorável aos países em de desenvolvimento. Os três, falando rapidamente, quais eram os três temas principais. Estou agrupando alguns. Três temas principais. Para nós e para muitos outros também, a agricultura. Porque a agricultura, digamos, tinha sido o primo pobre das negociações anteriores. Sempre ficava de fora, porque sempre há um alto grau de protecionismo na área agrícola, etc. Agricultura é muito importante, principalmente a questão de, de subsídios agrícolas. Os subsídios são muito importantes, porque você, na realidade, por exemplo, um exportador brasileiro, vamos dizer, de etanol ou de algodão, para pegar um caso que foi objeto de discussão, você não compete com o produtor americano, você compete com o tesouro americano. Então é muito difícil. Então essa questão dos subsídios agrícolas era absolutamente fundamental. Então essa, e a agricultura, nosso interesse, mas do interesse de outros países também, como a Austrália, Nova Zelândia, uma série de países que eram chamados Grupo de Kerns, que eram um países grandes exportadores agrícolas. Os Estados Unidos ficavam no meio termo. Agricultura, o principal foco de interesse dos países desenvolvidos, eu não havia um, mas um dos focos era o. O que era o comércio de manufaturas, que até hoje, certamente, a Alemanha impulsionou agora esse acordo, acho que pela goela da França e pela goela de outros países, porque ela quer vender manufaturas para, para, para o Mercosul. Né? Ele, eu não sei se, a, se a, a Alemanha ainda é o principal exportador de manufaturas do mundo. Não sei, acho que hoje em dia talvez a China, não sei. Mas no tempo que eu estava ainda no EMC, não faz tantos anos assim, 10, 12 anos, era o principal exportador de produtos manufaturados do mundo, é a Alemanha. Se você contar as exportações para dentro da União Europeia. Bom, então, essa voracidade dela de, de conquistar mercado para esses produtos. Então, havia isso. Né? Eu, a Alemanha principal força lá na União Europeia. Não a única, mas a principal. Esse interesse no jargão, no, no jargão... É, no jargão da Organização Mundial de Comércio, chamam de NAMA, Non-Agricultural Market Access. É, acesso a mercados não agrícolas. Né? Na realidade, por que, que não chamam produtos manufaturados? Você me perguntar. Ah, por que entra peixe, sei lá, entra alguns produtos que não são agrícolas, mas também não são manufaturados. É, NAMA, era o, era o grande outro foco. E o terceiro foco era o chamado novos temas. Os novos temas eram todos os temas de interesse dos países desenvolvidos. Eram serviços, investimentos... Propriedade intelectual, que já existia, mas queriam fortalecer, aliás, serviços também já existia, mas queriam expandir, investimento não tinha, e compras governamentais. Eram esses quatro temas que eram chamados de novos temas. Havia outras coisas também, eu estou aqui simplificando um pouquinho. Então, basicamente, três, 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 três áreas de negociação. Agrícola, manufaturas e os chamados temas novos. E os países de, em desenvolvimento, a maioria deles, pelo menos, tinha interesse na, na área agrícola, e tinha, digamos, desejo de resistir um pouco à pressão em manufaturas e à pressão em novos temas. E parecia, o, que tinha, o que aconteceu nesse período que antecede ali a, a reunião de Cancún, no México, que ficou o marco, para quem quiser olhar lá no Google, olha Cancún 2003, vai ver o papel que o Brasil teve, foi muito importante, e outros países em de desenvolvimento também. É, o, o que estava mais ou menos acertado, não, o que aconteceu é o seguinte, é, Estados Unidos e União Europeia acertaram entre si as suas sensibilidades. Digamos assim, então, olha, não, não vou pedir, eu não vou pedir isso, você também não me pega aquilo. Sobretudo na área agrícola. Então, eles chegaram a um acordo na área agrícola, porque os Estados Unidos, tem um, digamos assim, um certo, um certo paradoxo. Os Estados Unidos, eram, por um lado, queria abertura de mercados agrícolas, o que aproximava até certo ponto da agenda de países em de desenvolvimento, mas que tinham subsídios. Então, subsídios da exportação e subsídios da produção interna. E a União Europeia, além dos subsídios, tinha barreiras mesmo, mercado e tal. Então, eu, simplificando muito, eu disse, olha, eu não vou insistir nas suas barreiras, Estados Unidos dizendo para a União Europeia, em compensação você não vai falar dos meus subsídios. E eles, mais ou menos, tinham se acertado e a rodada estava para acabar, baseada no papel feito pelo presidente, que era uma pessoa que antes até era, me dava muito, depois passou a ser meu adversário, senão era, era um uruguaio, uma pessoa até de boa categoria, intelectual e tudo, mas aqui a pressão, é, a pressão nesses lugares é muito forte, muito forte. Então, ele tinha acabado, feito o um, um documento que serviu de base para a reunião do Cancún, era um documento que tinha, ele era o presidente do conselho da, da OMC, tinha essas características. Ele, digamos, é, suavizava para a União Europeia e para os Estados Unidos, mas não ganhávamos nada. E continuava a pressão sobre nós em, em produtos manufaturados e nos novos temas. Isso que era. Então, nesse contexto, só para, novamente, simplificar muito, nós criamos o G20, que não tem nada a ver com o G20 dos presidentes depois da crise de 2008. Nós criamos o G20 do comércio, só de países em desenvolvimento, que incluía Brasil, Argentina, Índia, China, África do Sul, Nigéria, era variada a composição. México, que é um país mais liberal, mas o México tinha muito problema com a área agrícola, porque sofria muita barreira também, e sofria muito com os subsídios americanos. É, enfim, então... Nós criamos o G20 e, na realidade, por causa da ação do G20, Cancún não foi para frente. Não conseguiram concluir. Você diz, olha, isso é bom? Eu acho que foi bom, porque se tivesse concluído, teria sido um acordo muito negativo para nós e consolidava uma certa posição. Bem, então isso foi o que aconteceu no MC. Como resultado disso, depois foi retomada a negociação. E como resultado da criação do G20, o Brasil passou a ter um papel central. Só ilustrando como é que é o papel central, até então... Na, na, nessas negociações, acho que eu já falei isso na aula mais geral, mas eu vou repetir agora. Nessas negociações, que sempre funcionam em círculos concêntricos, o núcleo sempre era uma coisa que chamava quadro. O quadro, de quadrilateral, imagino, o quadro era composto pelos Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Japão. Depois da, 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 da reunião de Cancún, por causa do G20, também reduzindo e aparecendo, diminuindo, Cria-se um novo quadro, até sai notícias de jornal falando um novo quadro, depois eles mudam para G4, mas o novo quadro era Estados Unidos, União Europeia, Brasil e Índia. A China na época não era tão presente ainda, ela tinha entrado há pouco tempo na no, OMC, no então procurava se, se esconder um pouquinho atrás do Brasil e da Índia. Então, isso é uma mudança total no processo de negociação da União Europeia. Eu já contei para vocês a história de uma delegação japonesa que veio aqui e que comentaram como é que pode o Japão no comércio internacional é grande, o Brasil é pequeno, na OMC o Brasil é grande, o Japão é pequeno. Como é que pode? Isso é uma historinha aqui. essa conversa não foi nem comigo, foi com o Roberto Azevedo, que é atual diretor-geral da OMC, que era o principal colaborador na área comercial. Bom, enfim, então isso foi o que aconteceu na OMC. Aí houve uma longa negociação, em 2008 parecia que a gente estava perto de um acordo, mas por razões que eu não, não cabe agora entrar em detalhe, não foi possível no final e as coisas se desfizeram totalmente e as tentativas de retomar não funcionaram. Ao mesmo tempo, em 2003, voltando a 2003, quando tinha, você tinha uma pressão talvez até maior, maior aqui dentro, pela Alca. Porque a negociação sobre a Alca havia avançado muito, muito. Então, os países tinham que fazer oferta, tinha uma, uma técnica, assim, cada um faz a sua oferta. E, e eu me lembro que eu cheguei aqui, eu cheguei como ministro e disse, mãe, e o Brasil, quando é que vai fazer a oferta? A oferta era a oferta de redução tarifária nos produtos, nos produtos em geral, manufaturados ou agrícolas, em bens. A parte toda de regras, serviços, essas mesmas coisas estavam sendo negociadas lá, propriedade intelectual, enfim, já havia avançado muito e de maneira muito negativa para os interesses brasileiros, pelo menos como o governo Lula e eu os via. Quando eu digo governo Lula, tem que fazer também uma ressalva. Porque a primeira reunião ministerial que eu tive no governo Lula, sobre esse tema, eram quatro ministros, era três a um contra mim. Quer dizer, o ministro da Fazenda, o ministro do, da Indústria e Comércio e o ministro da Agricultura queriam que se fizesse álcool, queriam que fosse álcool praticamente a qualquer preço. Bom, eles dirão que não era a qualquer preço, mas era a, a, um, pre, a um preço muito alto, é, no meu entender. E eu, que não, que achava que não devia ser... É, achava que devíamos negociar. Bom, e aí, o que, que aconteceu com a Alcoa? Eu não podia dizer, embora durante, embora na, digamos, no período que antecedeu, tenha havido muita, também muita gente que tenha combatido vivamente a Alcoa, inclusive, veio a ser meu secretário-geral, Samuel Pinheiro Guimarães, de maneira muito ativa, em 2002, ao longo de 2002, mas a pressão era uma coisa, assim, imensa, era enorme. Então, se eu dissesse, menos era a problema da minha visão, se eu dissesse, eu o presidente Lula, primeiro eu tinha conseguido o apoio do presidente Lula, né? E se eu dissesse, olha, nós vamos parar a Alca, eu acho no, o ministro exterior, quem quer que fosse, não durava dois ou três meses. Então, nós tínhamos que, digamos, ter uma... Assim, não, então, não, não, eu, eu não posso dizer que eu sou contra, eu vou querer renegociar. Eu vou querer negociar algumas coisas e renegociar outras. Né? A primeira coisa que eu fiz, foi a primeira batalha, eu até me tornei amigo com jornalistas que me escrevem, hoje em dia, aquele é surdo, como tal Itamaraty e tal, não sei o que, mas na época eu levava... Pancada. Porque tinha que fazer oferta. E o governo anterior já tinha assumido o compromisso de fazer oferta num prazo que resultava ser 45 dias depois da posse do novo governo, do governo do Lula. Eu falei, eu não vou fazer oferta. Mas como não vai fazer oferta? Não, não vou fazer oferta. Porque eu, eu não sei se o governo anterior consultou o empresariado, mas eu quero consultar o empresariado, mas eu quero consultar também os sindicatos, quero falar. Só dizer que consultar o sindicato já causava horror, para, digamos, as pessoas que estavam mais diretamente envolvidas na negociação. E não era pouco, eu estou falando coisa assim de leve, porque houve coisas muito mais pesadas, teve coisas que saíram no Wikileaks, de funcionários de outros ministérios, que foram à embaixada americana pedir para os Estados Unidos fazer pressão sobre o Brasil, para o Brasil negociar na Alca, não, não é brincadeira, foi uma coisa assim pesada. Mas, felizmente, eu tive o apoio do presidente, e aí nós pudemos trabalhar nesse sentido, que era, não era dizer não direto à Alca, mas era digamos, trabalhar de uma maneira que permitisse uma redefinição de algumas coisas. Vou abreviar muito também, porque nós inicialmente não tínhamos nem apoio do Mercosul para isso. Porque a Argentina queria, de qualquer jeito, o Uruguai queria, o Uruguai tem uma economia pequena, Paraguai também, né, e a Argentina, que era o sócio mais pesado, estava ainda, embora fosse já o governo do áudio e tal, mas os negociadores estavam muito querendo. Então eu até fiz uma coisa que só falo isso, que é um pouco tática negociadora também. A minha primeira visita, como só acontecer com os ministros do exterior, foi à Argentina. Eu fui à Argentina e cheguei lá, eu falei, olha, eu vou começar com a entrevista de imprensa. Normalmente você faz no final. Por que, que eu fiz Porque ao falar na entrevista de imprensa, digamos assim, como tem um ditado em inglês, eu queimei meus barcos. Então, eu disse, olha, o Brasil quer apoiar muito o Mercosul, está pronto a fazer até concessões no âmbito do Mercosul, mas quer uma posição unida em relação à Alca. E tem que ter uma... Não vai, uma, não vai ter uma coisa sem a outra. Aí, quando eu fui conversar com os argentinos, eu falei, ah, desculpe, mas já falei, é isso aí, então não vou mais mudar. E assim, bem, aos pouquinhos, fomos indo, fomos chegando mais ou menos na mesma posição. Nós também fizemos concessões aí, sobretudo os outros. é Detalhe, que é difícil dizer, por exemplo, lista de exceções, inclui tal produto, tá bom, inclui. Vamos tá brincar. No mercado do Mercosul. Então, com isso, Aí restava o um embate com os Estados Unidos, o Brasil era que basicamente conduzia, embora tivesse os outros ali, e nós conseguimos é, uma rediscussão de tal ordem, vocês vão ler no livro, se quiserem ler, eu falei, nós vamos fazer uma negociação em três trilhos. O negociador americano era o Bob Zelik, que tinha sido chamado de sub do sub pelo, pelo Lula, porque disse, ah, o Brasil não quer negociar ninguém, pode negociar com a Tática. E o Lula deu essa rebatida ainda antes da... Da coisa, da, antes da posse. E, e, e ele aceitou essa negociação de três trilhos, a ideia de três trilhos colera era? Os temas que sejam normativos de maneira global, vamos deixar para o OMC. É um trilho que, na realidade, não, não existia dentro da ALCA. Os temas que forem é, normativos, mas são muito específicos de comércio, do tipo regras de origem e tal, vamos discutir no âmbito ALCA. E os temas que são estritamente de concessões, vamos discutir bilateralmente. Quer dizer, não Brasil e Estados Unidos, não Mercosul e Estados Unidos. Não. E mais ou menos aceitou isso, na prática. Ele não disse nunca que aceitou, mas a negociação começou a transcorrer dessa maneira. E nós chegamos a, a, a Miami, que era o que estava marcado para ser uma, uma reunião importante, ministerial em novembro, no meio, no meio de várias reuniões, de vários tipos, mas a ministerial em outubro, novembro de 2003, e chegou-se a um papel, um documento que mais ou menos encaminhava nesse sentido, tinha muito o que conversar ainda, mas ficaram dois ou três fios de novelo soltos. Né? Um deles era a propriedade intelectual, porque os Estados Unidos não abriam mão de incluir propriedade intelectual num acordo. E queriam, isso aí só para entender qual é a importância da coisa, eles queriam que a solução de controvérsias sobre temas de propriedade intelectual pudesse dar no âmbito da ALCA. E eu não aceitava, nós não aceitávamos, não. Solução de controvérsias só no âmbito da OMC. E por quê? Porque no meio tempo nós tínhamos conseguido, ainda isso foi antes do governo Lula, nós temos conseguido na, na OMC uma coisa que é muito importante, se vocês forem ler, por exemplo, é, uma coisa que não é diretamente ligada ao comércio, se vocês forem ler a Agenda 2030, que é a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, né, que chama, o parágrafo 3 é sobre saúde. Aí tem um determinado ponto que ele fala, a ah, saúde tem que fazer isso. E aí diz assim, é, sobre a questão do comércio respeitadas as flexibilidades previstas na declaração de Doha sobre tríplice e saúde. Tríplice é propriedade intelectual na, na sigla em inglês. Então, nós, nós sabíamos, os Estados Unidos tinham tentado já uma ação contra o Brasil na OMC e não tinham conseguido levar adiante. Não conseguiram. Na Alca eles teriam muito mais força, porque na, na OMC você tem um equilíbrio. Quando as pessoas, ah, o Brasil tem mania do multilateral. Não é mania, é que no multilateral você tem Índia, tem China, tem os países africanos, que individualmente podem ser fracos, mas quando estão em conjunto, tem peso, tem o conjunto, tem a América do Sul, na América do Sul então, você teria na Alca também. Na álcool você só tinha a América do Sul e no começo, olha, eu vou lhe dizer, era não sei quantos países tem na América Latina como um todo, mas era, era 25 a 1, era o Brasil, 26 a 1. Aos poucos aquilo foi mudando um pouquinho E nós colocamos Quando chegamos a esse ponto, o que aconteceu também, abreviando muito É que os Estados Unidos se desinteressaram Então, na realidade, a gente diz Ah, Mar del Plata que terminou a Alca Sim, Mar del Plata, a conferência Mar del Plata em 2005 Foi onde foi colocada a lápide na Alca Mas a Alca já tinha parado Eu estou falando uma coisa que não é dita por mim Nem é uma interpretação minha isso me foi dito pelo próprio Bob com que eu mantive uma relação muito cordial. Depois a gente brigava ali, né? Mantive uma relação pessoal muito cordial. Como entre dois técnicos de futebol, terminou o jogo se abraçam e então. tal. Durante o jogo, fica xingando o juiz, etc. Dá uma canelada nele e então. tal. Mas depois termina o jogo, a gente se encontrou. E, e, e em janeiro de 2005, ele, 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 ele me disse, olha, os Estados Unidos não tem mais interesse na alca do jeito que estava, vocês tiraram o que nos interessava, a propriedade intelectual não vai avançar, serviço não tem o que a gente quer, não sei o que, então eles se desinteressaram. Então, na realidade, a Alca já estava morta. Ela só não estava morta oficialmente. E, politicamente, porque acho que era considerada uma derrota para o Bush, embora tivesse sido lançado na época do Clinton, dizer que tinha terminado a Alca. Tanto que nós não insistimos, nós, Brasil, não insistimos em dizer que tinha acabado. Isso, realmente, foi mais a Venezuela e, já na época, a Argentina. Mas não tinha mais negociação. Então, essas duas negociações dominaram o começo do, do governo Lula. A outra negociação que sobrava, das grandes negociações, era com a União Europeia. E no início... Bom, o que, que aconteceu? Essa coisa do MC, eu preciso dizer uma coisa. Então, logo depois de Cancún, é, em agosto de, de 2003, tinha parado, tinha ficado parado. No início de 2004, os Estados Unidos, o próprio que faz um grande esforço para retomar as negociações do OMC. Eu recebi um telefonema, eu estava na Argentina, com Mercosul, o Zélic quer falar com você. Eu falei, caramba, lá vem de novo o Zélic com esse negócio de Alca. E eu dizia, Meu, eu não tinha medo da pressão americana, eu sabia o que, que ia ser a mídia brasileira. A mídia brasileira novamente, esse Amorim, não sei o quê, o Brasil, o governo Lula, petistas, não sei o quê. É, não querem a abertura do comércio. E, na realidade, eu pensei que ele fosse falar de álcool, ele falou um minuto sobre álcool, porque acho que tinha obrigação de falar, e falou meia hora sobre como retomar a negociação da Organização Mundial do Comércio. E aí, depois nisso, envolve provavelmente já tinha falado com o comissário europeu, que era o Pascal Lamy, e foi falando com outros. Eu estou resumindo muito, mas sei, eu sei que em meados de 2004, mais ou menos, as negociações da OMC retomam naquele formato que eu disse, com prevalência desses quatro países, às vezes com Austrália e o Japão também tendo uma participação maior, e, claro, de vez em quando, tinha uma negociação de mais países. Enfim, é, só para dizer um marco, assim, para vocês depois olharem em algum lugar, uma coisa importante que ocorre é no final de 2005, a reunião de Hong Kong, porque é a primeira vez que se estabelece que os subsídios agrícolas à exportação seriam eliminados e com data certa. Só, só vou dizer isso, porque depois isso também ficou meio paralisado, depois foi retomado, etc. Mas, enfim, parecia que avançava. A União Europeia e Mercosul, já não sabia, sobretudo naquele início, final de 2003, início de 2004, nós não sabíamos bem para onde ia, o que para onde iria o OMC, nem o que para onde iria a Alca. Então, parecia interessante retomar a conversa com a União Europeia, até porque se a Alca voltasse, se a gente conseguisse uma negociação com a União Europeia em termos razoáveis, isso era um escudo para você dizer, não, vamos fazer a mesma coisa com os Estados Unidos, Mercosul e União Europeia na mesma base. E o que, que era, digamos, os termos razoáveis que eu achava? Era tirar esses chamados novos temas, tipo propriedade intelectual, é, tirar ou limitar, vamos dizer, né? porque não era sempre tirar. Tirar ou limitar, propriedade intelectual, serviços, investimentos, é, compras governamentais, falando apenas dos principais, e procurar uma negociação equilibrada entre os produtos que nos interessavam mais. Isso, nós conseguimos mais ou menos fazer disso a, a base de negociação. Mas quando uma negociação comercial, não se faz só com conceitos, faz com números também. Né? Quando chegou na hora dos números, não havia acordo. Os europeus queriam demais da, 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 de nós, do Mercosul, em termos de, de abertura, de abertura na, área, na área de manufaturas, e ofereciam muito pouco na área agrícola. O resumo da ópera era esse. Então, o que aconteceu é que os próprios industriais brasileiros, ou empresários brasileiros, inclusive alguns da área agrícola, também ficaram com o pé atrás com o acordo. Não, não vale a pena. Vamos continuar tentando o OMC. Só por um outro parênteses também, dizer, porque a coisa que mais nos interessava no comércio de produtos agrícolas era a disciplina dos subsídios. Porque os subsídios é que tiram a, a possibilidade de você atuar no mercado. Os grandes casos que a gente ganhou no OMC, que foi algodão e, e, e açúcar, foram um com os Estados Unidos, outro com a União Europeia, foi em torno de subsídios. E, e, e por razões que é difícil explicar em pouco tempo, mas se alguém perguntar eu posso tentar dizer, os subsídios não dá para negociar no bilateral. Porque é como num filme de faroeste, quer dizer, você tem vários grupos. Não dá para dizer, você tira a arma, você tem um outro que vai continuar armado. Quer dizer, a União Europeia vai deixar de usar o subsídio e os Estados Unidos continuam a usar? Não pode. Então, só no multilateral que você consegue atuar nessa, nessas áreas de subsídios. Simplificando um pouquinho. Então, nós fizemos essa negociação, mas ela empacou. E ela ficou empacada empacada, e só para mim, voltando, sempre lembrando que eu não estou falando só das relações comerciais, eu estou falando da política das relações comerciais. Nesse período, até 2008, entre 2004 e 2008, meados de 2004, quando empacou com a União Europeia, até 2008, o que que tem grande ênfase no OMC? A mídia brasileira diz, ah, o Brasil está dando, só dá ênfase ao OMC. Aí, como sou do Rio, né, eu sou paulista de Santos, mas eu morei no Rio. Então, disse assim, o Brasil e a torcida do Flamengo, porque é o Brasil... A União Europeia, os Estados Unidos, a Índia, a China, todo mundo quer o MC. Ninguém está falando, os Estados Unidos não estão insistindo em álcool, a União Europeia não está insistindo num acordo bilateral, nada. Então, todo mundo pôs as esperanças maiores de uma melhoria no comércio internacional. Não sei se seria bom ou mal, isso é outro ju juízo que se pode fazer. Mas todos puseram as suas esperanças em, de uma melhoria no comércio internacional, na Organização Mundial do Comércio. E até julho de 2008... Parecia que isso era possível. Crise em crise, crise em crise, mas estava sempre... dava um avanço, dava um avanço, dava um avanço. Em julho de 2008, motivos diversos, eu acho principalmente pelo, pela falta de determinação dos Estados Unidos, que era quem poderia liderar, e um pouquinho também pelo fechamento da Índia, a coisa desandou e, e, e não foi possível ir adiante. Nesse meio tempo, houve algumas tentativas de reviver a negociação com a União Europeia. Inicialmente... Os europeus, quando foi substituído lá o, o, o comissário, porque o Pascal Lamy foi eleito para ser diretor-geral, diretor-geral da OMC, aliás, ganhou do brasileiro, entre outros, ganhou do ganhou do Uruguai do brasileiro, o brasileiro era o embaixador Sérgio Correia, que é o sogro do atual chanceler. Mas não, não, se pode, não há culpa por associação, nem num sentido nem no outro. Mas enfim, o embaixador Sérgio Correia era um bom embaixador. Pensava diferente de mim em muitas coisas, um homem muito mais conservador, mas era um embaixador competente e racional. Racional. Não irracional. Racional. E, e por quem eu tinha muito respeito, apresentamos até como candidato, perdeu, porque a União Europeia tinha um poder mais do que nós... Aquela história, você perde uma, ganha na seguinte, né? Como o Ulisses Guimarães perdeu, depois veio a democratização. Então, nós perdemos em 2000 sei lá quanto, mas na sucessão do Lamy, nós ganhamos. Roberto Azevedo foi eleito. Bem... O fato é que, então, houve uma tentativa, mas a União Europeia queria dizer, ah, vamos partir daquilo que já foi adquirido. E a divisão desde o que tinha sido adquirido não era nossa, era totalmente diferente. Era tudo que favorecia eles e o que não favorecia nós. Então, não foi possível. E também não houve grande interesse. Em 2008, depois de 2008, ficou claro que o OMC não ia avançar, houve algumas tentativas. Já em 2010, ainda já final, 2011, assim, há uma tentativa de relançar as negociações, mas não foram levadas adiante. ela só progrediram para valer, tanto quanto eu saiba, pode ser que tenha havido algum esclarecimento adicional, é, mais recentemente. E eu acho que elas progrediram muito porque, já no governo Temer, a abertura do Brasil e a Argentina era com Macri, foi muito grande, e agora nesse final, inclusive, eu acho que o Macri, com a acorda no pescoço, porque a Argentina, nesse período todo que precede, ela foi mais, eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas para simplificar um pouco, a Argentina era mais protecionista em relação à indústria do que o Brasil, curioso isso. Lá no início, não, mas num período mais recente, enfim, a Argentina tinha sofrido um processo de desindustrialização mais forte que o Brasil, estava tentando relançar a sua, a sua indústria, então ela era mais ansiosa. Assim, tanto que na, na própria OMC, o Brasil estava disposto a fazer uma concessão um pouquinho maior do que a Argentina. Nós discutimos muito sobre isso. Mas agora não. Eu acho que foi de roldão tudo. Essa é a minha impressão. Eu não, eu não li ainda o detalhe. Acho que ninguém deu os detalhes do acordo. Acho que nem todos eles estão, inclusive, prontos, talvez. Mas eu acho que isso é que resultou. Então, foi assim que se chegou. Então, eu vou só rapidamente dizer o seguinte, para chegar já no final, que é muito difícil você fazer uma avaliação. Há um lado, talvez positivo do acordo, que sem querer negar, que é um pouco esse equilíbrio com os Estados Unidos. Agora, pode ser que esse lado positivo tenha sido a um preço totalmente descomunal, e é o que eu acho que é. Com muito pouco a julgar pelo processo que eu vi acontecer no passado, a julgar pelas concessões que eu vi que estavam sendo feitas já no governo Temer, e pelo pouco que eu li, pouco que eu li a respeito. Então, é isso que aconteceu com essa negociação atual. Então, você vê que essas negociações são sempre muito complexas, que entram em jogo questões estritamente econômicas e comerciais, mas entram em jogo também questões políticas mais amplas. Né? E do, e do, eu acho que, por exemplo, hoje, aquela, aquela ideia do equilíbrio que eu tinha que buscar em 94, em face da pressão da Alca, talvez não fosse mais o caso, porque nem, nem a Alca estava progredindo, já tinha parado lá. E, por agora, agora tem os BRICS também, são um outro fator, né? na economia mundial, que não era. A China era um país importante, evidentemente, mas vocês teriam uma ideia, no governo Itamar Franco, eu, a parceria estratégica com a China foi do, dessa época, o governo Itamar Franco. O comércio bilateral era mais ou menos um bilhão para cada lado, mais ou menos um bilhão. Hoje em dia, é o que? 80, sei lá, no caso do Brasil, exportações, 70, 80. Então, é uma coisa inconcebivelmente maior. Né? Coisa que ninguém podia imaginar. Então, hoje em dia, essa ideia, essa ideia da... da e, por outro lado, digamos, quando você está num modelo de total liberalização, o efeito pode ser o contrário, que é o Macri já anunciou que gostaria de fazer um acordo com os Estados Unidos, parecido com o da União Europeia, mas aceitando todos esses outros temas que entraram. Então, como eu não conheço todos os detalhes, eu não, não posso também me pronunciar. Uh, eu estava muito preocupado, por exemplo, que na área de serviços entrassem coisas como saúde, educação, aparentemente não entraram, aparentemente, pelo que eu li, não entraram. Mas... Sempre tem outras Por exemplo, propriedade intelectual, o texto distribuído pelo Itamaraty diz assim, uh, o texto de propriedade intelectual segue, em geral, as regras do AMC. Eu não estou preocupado com em geral, estou preocupado com em particular. Então, eu não sei, não, não faz uma referência específica, por exemplo, a declaração de Doha sobre tripes e medicamentos, que é que permite, por motivos de saúde, você quebrar patente. Né? Com liberdade praticamente total. Né? Uh, isso é importante. O Brasil... Ameaçou fazer isso ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, com o Zé Serra como ministro, tem que fazer justiça, né? e, e com isso conseguiu produzir genéricos baratos, e no governo Lula, pela primeira vez, quebrou uma patente, mesmo que foi patente de um remédio para a AIDS e Favirense, eu acho. E há dois anos atrás, eu estive muito envolvido em coisa de saúde, acompanhei uma situação lá na Colômbia, a Colômbia queria quebrar a patente de um remédio para, para doenças cardíacas, não conseguiu. Porque ela tem um acordo bilateral com os Estados Unidos e falou: olha, é isso, rosas, cocaína, não sei, mas rosas e outras coisas colombianas não entram aqui. O cocaína hoje em dia parece ter outra rota, né? mas enfim, é, não sei. É, é, enfim, então, é, 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 sei lá, produtos lá que a Colômbia exporta, ela produz algumas coisas interessantes assim também de manufatura e tal. Então é isso, então é isso. Então essa, essa, essa é a configuração. Em que os acordos se deram. E é o que eu tenho para dizer. Hã? Não, compras governamentais, por exemplo, nós tínhamos tirado, no caso da, da União Europeia, tinha ficado transparência em compras governamentais. Não, esse agora tem compras governamentais. Aí eles dizem o seguinte: não, você vê um comentarista falando, porque os comentaristas são todos a favor, né? são todos a favor. Você pega os comentários e diz assim: não, é interessante porque é, uma empresa europeia pode participar de licitações no Brasil ou no Mercosul, né, e uma empresa do Mercosul, do Brasil, pode participar de licitações na Europa, só, gente, isso parece a frase do Bernard Shaw, em relação ao capitalismo, que dizia que o capitalismo era muito bom porque era um regime que permitia ao rico e ao pobre dormir debaixo da ponte, né, não, só que, que o rico não, não tinha esse mau gosto, então, é, enfim, então, assim, como, depois de destruírem todas as, as poucas empresas brasileiras, ah, pode haver uma outra exceção, não quero dizer Natura, sei lá, pode ter uma empresa qualquer, mas, digamos assim, é, é, as empresas brasileiras realmente competitivas eram empresas de engenharia. Estão aí falidas, ou despediram mais de 100 mil pessoas, né? foram devidamente destruídas nesse processo da Lava Jato. Então, aquilo em que a gente poderia, era um área em que a gente realmente poderia ter um interesse. Por exemplo, a Espanha é altamente, todo mundo fala do protecionismo no Brasil, a Espanha, pois que eu gosto muito, não estou falando mal da Espanha, não, mas a Espanha é altamente protecionista em matéria de serviços de engenharia. Muitas empresas têm ligação, inclusive, com a Casa Real. Não estou dizendo que seja uma ligação ilícita, mas tem ligação, simpatia, vamos dizer assim, da Casa Real. Então, é quase impossível você entrar. E elas entravam aqui já, estou falando lá, ainda me apesar. Então, quer dizer, qual é o sentido que faz essa reciprocidade? Nenhuma. Então, o que eu acho é que, por exemplo, a indústria naval brasileira só se desenvolveu recentemente, mora com grande parte com investimento estrangeiro, mas que sempre com reflexo no emprego e tal, por causa das compras da Petrobras. Só, não sei se foi o um único fator, mas 90% foi isso. E isso só é possível porque você não tem um acordo de compras governamentais amplo. Talvez você pudesse ter um restrito, mas aí já é o seu detalhe do detalhe. Então, é, é a mesma coisa se aplica a outros serviços, você, é, você poder regulamentar, por exemplo, eu citava sempre um exemplo. O México, por exemplo, não sei que cidade foi que tentou fazer uma regulamentação da, regulamentação ambiental, inclusive, em relação à água. E foi processado dentro do NAFTA. Não sei se ganhou ou perdeu, mas o simples fato de ter sido processado, porque, ao mudar as regras, ele diminuiu a expectativa de lucro da empresa que tinha investido. Tornou mais cara, mais onerosa a, o tratamento da água. Então, quer dizer, quando você está falando desses temas, como serviço, propriedade intelectual, compras governamentais, investimentos, você não está falando só de produtos que estão sendo trocados, você está falando de como a economia é organizada. Como você pode ter uma economia que defenda os interesses do país ou da região. Então é isso, mais ou menos. Em suma, para voltar ao acordo, é, eu acho que você pode ver um ponto positivo, e provavelmente nove negativos. O outro ponto positivo que as pessoas, algumas pessoas falam, esse professor falou, eu acho que o professor falou de boa fé, aliás, não fazendo nenhuma crítica, não, tive muita simpatia por ele. É disse, não, assim o Brasil vai ser obrigado a respeitar as regras do clima. Bom, tudo bem, gente, mas vem cá, você precisa que alguém esteja com um revólver no seu, no, no, na sua cabeça para você respeitar os direitos humanos, ou, ou, né, o revólver no caso, você precisa disso? Não devia precisar. Então, então esse lado também... É, Está me perguntando ou está falando? Ah.
3: Tem uma vinculação, mas não há vinculação. Não há vinculação. A parte política da de defesa de direitos trabalhistas, ambientais... Ele não está um vinculado ao comércio. Não, ele tem mecanismo é, de resolução, de disputa, a parte, muito bonito, com participação de sociedade civil, sindicatos, mas que, ao final, resulta em nada. Então não há nenhuma vinculação
2: com a parte comercial. Muito bem, mais uma razão então para ficar cético em relação ao acordo. Muito bem, gente é isso. Obrigado então.
1: Gente, dado o adiantado da hora, nós abrimos então para duas perguntas rápidas.
3: bom, obrigado, achei muito, muito interessante é, essa vinculação entre as várias frentes de negociação eu queria ouvir de você qual é a perspectiva é, agora dentro da OMC para avançar de alguma forma ou outra ou seja, a negociação
2: multilateral Bom, eu não tenho acompanhado muito, mas eu estou vendo que já estava muito ruim, eu quero, muito, todo mundo atribui tudo ao Trump, mas na verdade, na época do Obama, a OMC já foi muito debilitada, porque ele passou a dar mais ênfase a esses acordos bi-regionais, tipo a Asia Pacific, né, enfim, essa da tem uma, uma sigla que agora me escapa. Hã? TPP, TPP Trans-Pacific, yes. enfim, então já estava muito debilitada, eu acho que está cada vez mais debilitada, é, continua lá, não sei se já conseguiram, eu, te, eu confesso que tenho acompanhado pouco, não sei nem se já conseguiram reconstituir o Tribunal de Apelação, até agora não, né? Então pronto, então, tá, quer dizer, nem para isso, quer dizer, para discutir, para resolver disputas sobre regras já existentes, está funcionando. Então a OMC, na realidade, fica ali, é uma, é uma apenas um, um conjunto de regras que podem servir de inspiração para o futuro. É, tem lá informação, obviamente, muita, né? Continuo tendo aqueles processos de, de, de países apresentados uma política comercial, mas eu não tenho nenhuma esperança a curto prazo, porque seria uma grande mudança geopolítica no mundo. Eu acho que seria muito útil, porque você, na verdade, é o OMC que te permite ter um equilíbrio entre a China, Estados Unidos, União Europeia, outros países em desenvolvimento. Não tem outro foro em que você possa fazer isso. Então, é isso.
1: Oi, boa tarde, meu nome é Carolina, sou estudante de RI, daqui do, da UFABC. É, a minha pergunta tem a ver com a OCDE, eu queria saber a sua opinião sobre o que o Brasil tem a ganhar ou a perder é, abrindo mão do status de país em desenvolvimento na OMC para tentar pleitear um, um lugar na OCDE.
2: Olha, eu acho que não tem nada a ganhar. É, é como você ser pobre e entrar para um clube de ricos. As regras todas são feitas para os ricos. Né? Então, você tem, volta aquela história, você tem direito a atracar seu iate lá, tudo bem. Você tem iate? Não, não tem iate. É, você tem direito a pousar seu avião particular lá, você tem avião particular? Não, não tem nenhum direito. A... Então, na realidade, você está aceitando as regras que foram criadas entre os países mais ricos, não né? Sem que, sem que tenha nada em, a rigor em troca. Você tem talvez mais acesso, um pouco mais de acesso à informação, mas o Brasil já era. Já era, já tinha uma relação, digamos assim, tinha, tinha uns países, assim, tinha uma relação estratégica com... O Brasil era o deles. Nenhum outro, nenhum outro país dos BRICS, por exemplo, é membro do CDL, que ilustra que são regras que não são fáceis de ser seguidas. Né? Elas não são regras como da OMC, que, por exemplo, estejam sujeitas a uma retaliação, se você não cumprir. Mas a pressão dos pares é muito forte, é sempre muito forte. E eu, sinceramente, acho que o Brasil não tem, não tem nada, nada... É como você, entrou para o Clube de Rico, pô, que legal, o cara é do Clube de Rico. É uma espécie... Como, quando eu perguntava, eu perguntava eu me lembro, ao, ao, aí até tinha mais negociação, eu perguntava ao ministro argentino, em 1994, quando eu vi que a Argentina estava querendo muito fazer uma negociação com os Estados Unidos, a tal expansão do NAFTA e tal, eu perguntava ao Guido de Tela, o ministro exterior, não o ministro da Economia. Mas eu falei, mas Guido, o que vocês vão ganhar finalmente? Eu até entendo que o Brasil exporta manufaturas e o, o clima é diferente, então nós temos produtos um pouco diferentes dos Estados Unidos. Vocês são, inclusive, competitivos em quase tudo, um com o outro. Então, o que você vai ganhar? Não, é um selo de qualidade. Então... O selo de qualidade tem um preço muito caro. Você entra para o CDE, então é membro do CDE, teórico. Ninguém, sabe? Gente, você acha que algum país se tornou desenvolvido de uma hora para outra porque entrou para uma organização internacional? Não. Então, eu acho que você vai sofrer uma série de limitações em termos de política industrial, política tecnológica, política de compras governamentais. Não Mesmo que não tenha uma regra obrigatória, mas é a recomendação. Então, você vai lá numa reunião se reúnem, não sei quantos membros são hoje em dia, mas se reúnem 48 países, vamos dizer, e você é o único que não tem aquela regra, fica aquela pressão moral fortíssima. Aí o embaixador que está lá, recebe, não, a gente tem que mudar isso, porque eu estou sozinho aqui, não sei o que e tal. Enfim, isso é caricatura, mas na prática é assim que as coisas se passam. Então, na verdade, eu acho que o Brasil não tem nada a ganhar, é a busca de um selo de qualidade que é totalmente dispensável. O Brasil, durante anos e anos e anos, foi o país em desenvolvimento que recebeu o maior investimento estrangeiro, talvez com exceção da China, sem ser do CDE. E, aliás, o outro que recebeu mais que a gente era a China, que também não é do CDE. Então, não é ser do CDE, é investimento estrangeiro. Não estou nem falando da política industrial interna, nem nada. Então, sabe, eu acho que isso é uma coisa totalmente... É, é uma coisa de fachada e que tem obrigações sérias... Se não obrigações, pelo menos em presunção de seguir certas políticas muito sérias, que são difíceis para nós. Eu, sinceramente, não vejo. Sem falar naquilo que você já mencionou, que a presunção também é que o país que é membro do OCDE não vai se valer das... Aliás, o nosso o presidente, melhor dizendo, Bolsonaro, ele já declarou de antemão, antes, até que a OCDE dissesse, né, que o Brasil não pretende se valer das cláusulas de, de tratamento diferenciado na, na OMC, que o Brasil se beneficia hoje. Depois, qualquer, qualquer negociação que haja no OMC Você vai ter um tratamento diferenciado ou a, ou a exigência será menor Ou o prazo será maior Enfim e, e você sendo membro do OCDE É mais difícil você dizer Aliás, como ele, já, ele próprio já disse que não quer ele, O Brasil quer fingir que é rico Então, tudo bem É isso Tá bom, foram duas perguntas A palavrinha que eu tenho na cabeça eu não posso pronunciar.
0: O ciclo de palestras com o ex-ministro Celso Amorim na UFBC é organizado pelo Observatório de Política Externa Brasileira, com apoio do Instituto Tricontinental, da Fundação Friedrich Ebert, do Bacharelado em Relações Internacionais, do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Captação, edição e distribuição feitos pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFBC, locução por João Victor Dallapola. Trilha musical Peace Settling, de Poddington Bear, setembro de 2019.